0: Hallo und willkommen zu einer neuen Brotzeit-Podcast-Folge, hier heute aus Weinheim mit dem Felix Rommel. Wir dürfen heute über das Thema Brotbacken von A bis Z sprechen. Also einmal ein Brot im Gespräch backen und ich sage erstmal Hallo und herzlich Willkommen.
1: Hallo, freut mich.
0: Wir fangen jetzt erstmal an mit einem kleinen Fragen-und-Antworten-Katalog, um ein bisschen mehr Infos zu dir als Person zu bekommen. Und dann können wir sozusagen anfangen zu backen, beziehungsweise Vorbereitungen zu treffen. Ja. Okay, ähm, first of all, wie alt bist du und woher kommst du eigentlich?
1: Also ich bin 30 Jahre alt ähm, und komme gebürtig aus dem Schwabenland, so im ich sag mal, Großraum Stuttgarter Süden. kirchheim ist so ist ein ganz, ganz kleinen Tal. Ähm, bin sehr ländlich aufgewachsen und das ist so meine Herkunft. wohne aber tatsächlich schon seit ähm, jetzt gut fünf Jahren hier in Weinheim.
0: Okay, also du bist sozusagen äh, über deinen Weg zum Meisterkurs dann letzten Endes jetzt hier äh, in die Gegend gekommen.
1: Jein, also es war so, ich habe hier selber meinen Meister gemacht eben vor elf Jahren ist es jetzt schon fast her, die Zeit vergeht, ja. Ähm, Und ähm, ja, es war schon immer so ein bisschen, das war einfach eine geile Zeit, kann man einfach sagen, hier auf dem Kurs. Und habe schon immer gedacht, hm, ja, wäre doch irgendwie schon nice, hier zu sein, wieder in Weinheim und alles. Und habe dann einfach mal... Gesagt, ich probiere es jetzt mal. Es war eine Stellenausschreibung. In Facebook wurde gepostet, ich probiere es einfach mal. Und hat tatsächlich, ich sag mal, innerhalb fünf Minuten, da ist mein Chef immer recht schnell, schon eine Antwort bekommen und haben dann am nächsten Tag gleich telefoniert und dann hat es echt gut geklappt und bin es eben seit gut fünf Jahren eben hier in Weinheim.
0: Spannend. Ähm, du bist ja gelernter Bäcker, logischerweise. Genau. Ähm, wie kam es dazu?
1: Ja, also ich bin Bäcker aus Leidenschaft, muss man sagen. Also ich komme jetzt auch nicht gebürtig aus einer Bäckerfamilie, kann man also, sondern ich bin tatsächlich einfach so, weil mir das Backen schon immer Spaß gemacht hat. Ich habe es von meiner Oma ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Meine Oma hat schon immer viel gebacken. Wir kommen aus einer landwirtschaftlichen Region. Da ist man es einfach gewohnt, dass sie immer zu Hause Brot gebacken hat für die Familie. Und ich habe dann mal auch in der vierten Klasse von meiner Deutschlehrerin haben ein Rezept, Rezepten Schönschrift schreiben müssen für Nusskuchen und dann hat sie gesagt, das könnte man doch auch mal zu Hause backen, wer Bock hat und ich bin dann nach Hause gekommen und zu meiner Mama gesagt, Mama, das möchte ich backen und so habe ich dann die Leidenschaft entdeckt und habe auch recht früh mich für den Beruf interessiert. Und habe auch mein erstes Praktikum als Bäcker tatsächlich mit elf Jahren schon gemacht. Da bin ich morgens um sechs von meinem Vater vor ähm, vor dem Arbeiten zum Bäcker gefahren worden, aus der Region, den wir kennen. Und habe dann von sechs bis zwölf dort mitgearbeitet, weil ich das wirklich wollte. Also ich habe da richtig drauf gedrängt und musste mich dann auch ja, tatsächlich echt dafür kämpfen, dass ich es durfte, machen durfte. Mein Vater immer gesagt hat, hm, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Frühaufsteher, ja, muss man auch dazu sagen. Er ähm, hat gesagt, das kann nicht sein, dass du Bäcker machen möchtest und sowas und habe dann echt auch viel Ferienjobs und Backstuben dann gemacht und alles. Und dann habe ich dann mich eigentlich recht frühzeitig für den Beruf entschieden.
0: Ähm, hast du Abitur geschrieben oder bist du direkt nach dem Realschulabschluss dann also, in die Ausbildung oder wie war ich bin
1: Hauptschüler, also wie? ich komme oh. direkt von der Hauptschule. Ich, ja. war, also ich bin in der also, meine, Sch- meine ähm, Hauptschullehrer können es nicht nachvollziehen, dass ich jetzt selber an der Schule arbeite, als Lehrer sozusagen. Ich war schon immer lernfaul eigentlich, also ich habe immer gesagt, Schule, nein, ich bin ein Praktiker eher und ähm, ja, ich habe dann immer gesagt, ich möchte keine Realschule machen, also ich konnte eigentlich in Zusatzunterricht gehen auf der Hauptschule, dass ich eine Werksrealschule mit einem Jahr Realschulabschluss machen kann, ich habe immer gesagt, nee, ich hocke mich doch nicht mittags auf die die, auf die Schulbank und kann dann, ich mache lieber was anderes und habe dann auch schon seit der sechsten Klasse eben, wo ich dieses Praktikum gemacht hatte bei einem Bäcker mit elf, habe ich gesagt, ich möchte Bäcker lernen und hat gesagt, kannst du bei mir anfangen, wenn du willst und ich hatte seit der sechsten Klasse eigentlich einen Ausbildungsbetrieb und in dem habe ich dann auch tatsächlich gelernt, also von dem her war für mich nie die Frage, okay, ich mache jetzt einen Realschulabschluss oder was, weil ich wollte einfach Bäcker werden.
0: Ja, schön zu hören. Ähm es gibt ja so ein bisschen einen Familien-Background, hast du schon eben angeschnitten, zum Thema Landwirtschaft, irgendwie auch so Dorfleben und so. Wie ist es denn? Ich habe schon was zum Thema Schnaps gehört. Genau. <lacht> äh, wo, wo ist hier die Verbindung?
1: Ja, also ich komme eben aus einer landwirtschaftlichen Region. Mein Großvater hat eben schon immer Obstwiesen gehabt und alles und mein Vater hat dann vor gut, also es sind jetzt knapp, fünf, nicht ganz 25 Jahre, gesagt, wir müssen damit was machen und hat dann eine Brennerei angefangen und ich bin quasi in der Brennerei groß geworden und ähm, habe dann auch eine Zeit lang mich gar nicht so dafür interessiert, wie es halt oft zwischen seine Jugend und irgendwann mal bin ich dann auch eher durchs äh, Essen daran gekommen, nicht durchs Trinken, weil wir eben auch eine kleine Gastronomie mit dabei haben und ich auch noch so eine Leidenschaft für Snack habe und für Kochen und so. Mhm. ist nicht so viel wie fürs Backen, aber macht mir auch Spaß. Und da betreibe ich dann tatsächlich mit meinen Eltern inzwischen auch eine Gastronomie nebenher und habe dadurch das auch ein bisschen verbunden. Und ich halt einfach... Ähm, Also Essen ist für mich nicht nur eine Leidenschaft zum Essen, sondern ich mache auch Essen sehr gerne. Also ich produziere das halt auch sehr gerne und ich mache gerne vieles selber. Also ich bin jetzt nicht so dieser Tütenaufreißer. Das ist beim Backen genauso. Also ich finde es einfach faszinierend, das Sach einfach selber herzustellen. Und da muss ich halt sagen, so ist das halt bei den Produkten auch. Und ich bin da ein Fan davon, mache da auch viele Säfte bei meiner Familie selber und so und biete da halt auch wirklich ähm, selbst hergestellte Produkte an, wo ich einfach aus der Region, Regionalität, wo ich sehr mag,
0: können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Klar. <lacht> ich jetzt auch äh, selbst äh, sehr ähm, neu, weil ich habe mich mit dem Prozess noch nicht allzu sehr befasst. Mhm. Aber ähm, macht halt auch nicht mehr jeder. Also das ist auf jeden Fall echt cool. Okay, die nächste äh, wirklich ähm, tiefgründige Frage ist, was ist deine Motivation, wenn es um die Zusammenarbeit mit doch auch... Ähm, oftmals nervigen, angehenden Meistern oder Meisterinnen geht. Also, ja. was ist da das, wo du dir trotzdem auch jeden Tag denkst, okay, jetzt weiter geht's, wir bleiben dran und wir schauen.
1: Was einfach Spaß macht, man bekommt sehr viel Feedback zurück und positives Feedback, natürlich, man muss aber streng sein, ich glaube, ich bin jetzt auch bekannt, dass ich durchaus einmal ein strenges Wort sage und sage, nee, das wurde jetzt so gemacht und fertig, ja. dass ich da <lacht> auch wenig Diskussion zulasse, aber wiederum auch ich einfach auch, ich finde es einfach auch geil, wenn man einfach sieht, wie viele einfach auch mal ausprobieren und sich dann in Fall können und alles, was sie vielleicht so im Betrieb nicht machen können, und auch diese Hilfe, und ich habe wirklich zu vielen, vielen Schülern noch Kontakt, die dann auch mal anrufen und sagen: Hey Felix, Ich habe da ein Problem oder ich habe letztens das ausprobiert und man sieht sich auf Messen und sowas. Man kriegt da halt echt, echt viel zurück. Und wie gesagt, ich bin Bäcker aus Leidenschaft. Also ich möchte halt auch das Backen anderen beibringen und zeigen, dass man da eben vieles Cooles machen kann. Und das passt eben bei mir sehr gut zusammen. Also ich unterrichte eben sehr, sehr gerne. Das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Und das Backen und ich kann hier beides in einem miteinander kombinieren. Also besser kann es nicht sein. Und klar, es gibt mal eine Zeit, wo man einfach mal strenger sein kann, wo vielleicht nicht so rund läuft, aber das ist uns allen bekannt, ich habe vor elf Jahren hier selber meinen Meister gemacht, also ich kann da durchaus mitfühlen.
0: <lacht> okay, Abschlussfrage dazu, also du hast jetzt schon viel gesagt, okay, ich finde einfach Lebensmittel an sich unglaublich interessant, aber was ist für dich jetzt ganz spezifisch an Backwaren, so dieses Ansprechende und Tolle?
1: Das Ansprechende, Tolle es ist einfach, also es macht Bock drauf reinzubeißen. Es ist einfach, es schmeckt geil. Also Backwaren, <lacht> ich bin einfach, also Brot, Backwaren, ich sag mal Kohlenhydrate. Ich könnte mich von Kohlenhydraten alleine ernähren. Ja? Mhm. Also Leute, die sich Low Carb ernähren, verstehe ich nicht. Yeah. Es gibt wirklich geile Sachen, Kohlenhydrate. Also ich komme auch noch aus dem Schwarmland, da isst man Kohlenhydrate mit Kohlenhydrate. Als Beispiel <lacht> Maultaschen mit Kartoffelsalat, ja, äh, Spätzle mit Kartoffeln im Geisburger Marsch und so. Und so ist es halt eben auch. Also ich kann mich wirklich nur von Kohlenhydraten ernähren. Also ein Leben ohne Kohlenhydrate geht nicht. Und Backwaren, ja. man hat die Kohlenhydrate drin, aber man hat ein weiches Mundgefühl im Inneren, außen eine geile Kruste, die hat halt auch mega viel Aroma. Und ähm, gerade wenn man das noch richtig kräftig ausbackt, das ist ja keine Ahnung, was für eine Vielfalt an Aromen, was man da rauskriegen kann. Und es ist halt auch extrem vielfältig, weil Backwaren ist nicht nur Brot, es sind Brötchen, es sind Kleingebäck, es ist, ist süße Sachen, es ist, ist Blunder, es gibt es tourierte Sachen, wie gesagt, es gibt da so, so viele Sachen und macht echt Spaß und es ist, ja, es ist mal, hart sich da zu entscheiden für eins.
0: Ja, ja, sich ähnlich, also ich glaube so diese Komplexität einfach, also jetzt gerade, wenn man sich nur mal Brot anschaut, also Brot ist so vielfältig ja. und auch so komplex, also selbst wenn man auch eine Rezeptur hat, also das merke ich ja momentan auch immer wieder, <lacht> eigentlich ist es fast unmöglich, es jeden Tag gleich hinzubekommen. Es wird immer irgendwie ein bisschen variabel sein und...
1: Richtig. Es ist auch mit den Rezepturen, also es hängt auch viel vom Bäcker ab einfach, muss man sagen. Es gibt zehn Leute eine Rezeptur, es kriegt zehn unterschiedliche Backwaren Absolut. raus, weil halt auch vieles wirklich damit zusammenspielt. Da wird man sicherlich nachher einiges drauf eingehen, wenn wir da mal ein bisschen ins Detail gehen, in Form von Öfentechnik. Also Ofen, ja. Hammer, das, ist das geilste Werkzeug ever in der Backstube. Ich kann mit dem Ofen so viele unterschiedliche Sachen machen, wo ich das gleiche Produkt reinschiebe, aber komplett unterschiedliche Optiken rausholen kann ja. und dann auch Charakteristiken.
0: Gute Überleitung zum Thema ähm, Brotbacken von A bis Z. Also wir wollen jetzt sozusagen in dem Gespräch mal einen Einblick geben für jemanden, der noch nie darüber nachgedacht hat, wie Brot eigentlich überhaupt entsteht, ähm, ja, wie man denn ähm, zu diesem Endprodukt Brot überhaupt kommt und auch was für Vorbereitungen gut bedacht zuvor ähm, getroffen werden müssen. Also Brotbacken von A bis Z. Ähm, Du hast jetzt ein Brot dazu ausgesucht. Erzähl erst mal kurz, was für ein Brot backen wir denn jetzt?
1: Genau, also ich habe tatsächlich das eine meiner Lieblingsbrote zurzeit. Es ist immer schwer als Bäcker zu sagen, das ist mein Lieblingsbrot, weil tatsächlich das auch von Tag zu Tag unterschiedlich ist, aber ein Brot, wo ich einfach gerade sage, das ist geil, weil es halt einfach eigentlich also wenig Zutaten sind, <lacht> aber ein geiles Produkt rauskommt, ist, mein, ist ein Waldstauden-Rockenbrot. Das ähm, machen wir auch im Meisterkurs, machen wir ja hier auch und im Seminar viel. Das ist einfach nur ein Waldstauden-Rockenbrot mit ähm, klassischer Sauerteigführung, ohne klassische Backhefe. Ähm, es gibt ein geiles Brot raus, sieht optisch geil aus, vom Geschmack her geil, die Farbe ist, also es ist einfach das Brot aktuell bei mir.
0: Okay. Bevor wir jetzt anfangen, mir ist gerade aufgefallen, dass wir eigentlich noch gar nicht geklärt haben. Also wir haben es jetzt schon irgendwie angeschnitten, aber was genau, ich sag mal in zwei Wörtern, ist jetzt momentan dein Beruf hier oder deine konkrete Aufgabe? Ja,
1: also ich bin, meine, meine Bezeichnung ist Teamleiter der Fachlehrer. Also ich bin, unterrichte eben ganz normal hier Meisterkurs, gebe Seminare. Ich leite das, das, das Fachlehrerteam an, koordiniere das einfach und ja, backe tatsächlich regelmäßig hier für Seminare mit Meisterschülern zusammen und mache auch die Bewertungen morgens im klassischen Unterricht. Habe die Aufgabe, Mathe, und Mathe zu unterrichten. Das ist nicht immer ganz so beliebt und das mache ich aber doch sehr gerne auch.
0: Ja, okay, dann können wir jetzt anfangen zu backen, beziehungsweise ja. unsere Vorbereitungen treffen. Ähm, da wäre jetzt erstmal die Frage, was für Zutaten brauchen wir denn jetzt prinzipiell erstmal für dieses Waldstaudenrockenbrot?
1: Es ist recht einfach gesagt, wir haben einen Waldstaudenrocken. Vollkornmehl in dem Fall, also es ist einfach das ganze Getreidekorn vermahlen, fein zu mahlen, das ist 80% davon, von dem ganzen Mehl, was drin ist. Wir haben noch 20% Weizenmehl mit drin. Wir brauchen Salz und wir brauchen Wasser.
0: Okay. Ähm, bevor wir jetzt anfangen, ähm, irgendwie das Brot so zu formen und da irgendwie was zu machen, den Teig zu kneten, welche Vorbereitungen müssen wir jetzt überhaupt treffen, dass wir, ähm, ja, an diese Teigaufbereitung gehen können?
1: Gut, die Rezeptur haben, haben wir ja schon entwickelt, deswegen ja. sollte das jetzt nicht das Problem sein. Im Endeffekt halt einfach nur mal gucken, also man kann entweder schon mit bereits gemahlenem Getreide arbeiten. Ich bin allerdings auch ein sehr, sehr großer Fan davon, sein Getreide selber zu malen. Es hat natürlich den Vorteil, wenn ich ein Getreide selber vermahle. Dieses Korn muss man sich eigentlich vorstellen wie eine Konservendose kann man sagen. Ein Getreidekorn ist mehrere Jahre haltbar. Das, hat keine, das geht nicht so schnell kaputt, weil diese äußere Schicht, diese Schale, ist wie eine Dose. Das hält quasi mehrere Jahre das Ganze an. Und sobald ich das allerdings äh, zermale, kommt Luft hin. Wir haben einfach einen Keimling enthalten, der sehr viel Fett auch enthält. Dann fängt es an zu oxidieren und wird ranzig. Das heißt, sobald es halt zermalen wird, geht es kaputt. Und deswegen bin ich tatsächlich ein Fan davon, auch Getreide selber zu malen. Deswegen würde ich empfehlen, das Getreide am Tag vorher zu malen, mhm. weil äh, teilweise wird es einfach auch warm. Dann können sich, die, können sich die Eiweiße auch etwas wieder erholen, weil die sind da durchaus gestresst. Dann gibt es auch einen schöneren Teig. Und ähm, dann ist natürlich auch noch wichtig, durch das, dass wir es halt ohne klassische Backhefe lockern, ich muss meinen Sauerteig ansetzen am Tag genau. vorher. <lacht> genau, weil, denn wir wacken das Ganze einfach nur mit einem äh, Sauerteig. Ähm, und zwar habe ich da zwei unterschiedliche Sauerteige drin. Ich habe einmal einen ähm, Waldstaudenrocken sauerteig Da habe ich einfach nur das äh, Waldstaudenrocken vollkornmehl mhm. das ich mit Wasser ansetze und einem Anstellgut. Um, vielleicht zum Anstellgut ganz kurz, ein, zwei Worte dazu. Anstellgut ist...
0: Ganz kurz, ich muss kurz was fragen, aber rutscht mein Mikrofon gerade irgendwie? Ich muss jetzt hier dazwischen gehen.
1: Also es wirkt so, es wird immer, geht immer weiter runter, also ich sehe immer mehr vom Gesicht.
0: Ich glaube, ich halte jetzt einfach. Okay, ja. das muss jetzt geklärt werden, nicht, dass es gleich zu komischen Geräuschen kommt. Ja. Ich bleibe einfach so in dieser Position.
1: Tatsächlich, okay, ja, jetzt wird so. zurück
0: zum Sauerteig. Also, genau,
1: Sauerteig. Ja. ist recht einfach erklärt, denn Sauerteig ist ein lebendes Mikroorganismus, das einfach unter Zuführung von ähm, Roggenmehl oder Mehl allgemein, es geht auch mit Weizen, es geht mit jedem, alles was stärkerhaltig ist, kann ich Sauerteig verarbeiten und Wasser weitergeführt wird. Ähm, klar, hier in der Bäckerei, in der Bäckerfachschule, wo wir hier sind, wir haben Sauerteig da. Ich muss nicht jedes Mal einen neuen ansetzen, aber wir könnten gleich auch reden, wie man Sauerteig ansetzt, ganz kurz. Ich nehme einfach bestehenden Sauerteig, das sind so 5 bis 10 Prozent von dem Roggenmehl, was ich auch zugebe. Zum Beispiel, wenn ich von dem Kilo Roggenmehl das ansetze, brauche ich 100 Gramm Anstellgut. das vermische ich einfach noch mit Wasser und verrühre das und lasse es am besten bei Raumtemperatur stehen und am nächsten Tag habe ich meinen fertigen Sauerteig. Also so einfach ist es eigentlich schon.
0: Und was ist denn jetzt da der, der Haupteffekt? Also wofür brauchen wir den Sauerteig überhaupt? Gut,
1: Sauerteig auf jeden Fall für das Aroma. Also Sauerteig, wie sein Name schon sagt, bringt Säure, ist ein saurer Teig. Wir haben lebende Mikroorganismen, nämlich Milch- und Essigsäurebakterien in unserem Sauerteig, die ähm, auf jeden Fall den, den sauren Geschmack bekommen, je nachdem ich glaube, das wäre dann auch mal ein eigenes Thema für einen Podcast auf jeden Fall, wenn man dann über Sauerteig reden möchte, bekommt es auf jeden Fall auch ähm, dieses diesen säuerliches Aroma mit rein. Aber eben zusätzlich werden auch im Sauerteig eben Hefen gebildet. Und diese Hefen bilden dann im Endeffekt die Gärgase, die uns dann auch für das, Lo- für das Locker, für das, also für das Auflockern des Teiges da sind. Genau. Und das ist halt eben das. Ich arbeite halt mit meinen natürlichen Hefen, die natürlich entstanden sind durch, die, durch den Sauerteig.
0: Genau. Also wir haben hier die Sauerteigkäfen, um dann am Ende unsere Lockerung, unsere Porung ähm, im, im Brot zu ermützen. Genau, okay. So
1: ist im Endeffekt auch früher das Backen entstanden, weil ganz, ganz früher haben die Personen, haben die eigentlich nur einen Brei gegessen und Fladen. Die haben einfach nur einen Brei gemacht, mhm. haben das auf einen Stein gemacht, gestrichen und das haben sie gegessen. Und man sagt, irgendwann mal hat man diesen Teig auch so fair stehen lassen und dann hat er angefangen zu gären, ist da so eine spontane Gärung entstanden und da ist man dann auf dieses Thema überhaupt gekommen, dass man Brot backen konnte, dass man überhaupt da locker erzielt.
0: Ja. Ähm, vielleicht noch kurz am Rande, das fällt mir jetzt noch dazu ein, wenn ich hinzufügen darf, das ist jetzt hier ganz wichtig, weil wir eben mit mit Roggen arbeiten. Wenn wir jetzt ein reines Weizenbrot äh, machen würden, wäre es nicht unbedingt notwendig oder hätte eine kleinere Notwendigkeit. Wir könnten auch dort mit einem Weizensauerteig arbeiten, aber jetzt hier ganz spezifisch, weil wir ja ohne Hefe arbeiten wollen und einfach eine Roggenbasis haben ist der Sauerteig vorzubereiten und hat eine wichtige Rolle. Ich
1: habe sogar beides. Ich habe auch einen Weizensauerteig noch drin, ah. weil tatsächlich <lacht> es so ist, ähm, je nachdem, ein Sauerteig kann ich mit unterschiedlichen Parametern führen. Ein festerer Sauerteig hat ein kräftigeres Aroma wie ein weicherer Sauerteig. Genauso auch zum Beispiel jetzt diese Waldstaudenrocken ist ja aus Vollkornmehl. Vollkornsauerteige haben allgemein auch eine stärkere Versäuerung und ich habe zusätzlich noch einen Weizensauerteig drin, um dann auch ein bisschen abzurunden, dass ich unterschiedliche Aromen mit reinbekomme. Okay.
0: Also, wir sind jetzt auf jeden Fall dabei, schon mal geklärt zu haben, dass wir als Vorbereitung auf jeden Fall unsere Sauerteige vorbereiten müssen. Das heißt, man sieht auch da schon mal, es muss wohl bedacht sein, wann genau man backt und welche Vorbereitungen überhaupt zuvor, am Vortag oder einige Stunden vor dem eigentlichen Backen halt eben getroffen werden müssen. Genau. Okay, haben wir jetzt gemacht. Sauerteige stehen jetzt hier rechts und links neben mir, sehen gut aus. Jetzt machen wir weiter kommen jetzt hier wieder erneut in die Backschube rein, <lacht> am nächsten Tag. Äh, welche Werkzeuge müssen wir denn jetzt überhaupt mal noch richten, bevor es jetzt wirklich ran an den Teig geht?
1: Tatsächlich braucht man recht wenig. Eine Knetmaschine wäre für ein Vorteil.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, ansonsten muss ich es von Hand kneten, das ist immer so eine Sache. es ist halt körperliche Aktivität, ähm, braucht natürlich viel Zeit und Kraft. Ähm, dadurch kann man das gut auch in der Knetmaschine machen. Ähm, ich bin tatsächlich ein Fan von Thermometern. Ja. Ich weiß, dass da viele das drauf verzichten. Aber ich bin ein Fan auch von gleichbleibenden Standards. Und wie du schon gesagt hast, es ist nicht jeden Tag gleich, das Backen. Und ich kann es eben diese Fehlerquote oder diese Diversität auch eindämmen, indem ich einfach Parameter festlege. Und da gehören durchaus auch Temperaturen dazu. Vor allem auch, wenn ich ohne Backhefe backen möchte. Denn Hefen fühlen sich nur bei gewissen Temperaturen eben wohler. Und wenn der Teig zu kalt ist, dann hemmt es einfach auch die Hefeaktivität und dann wird es eher nicht so locker, wie wenn es jetzt ein bisschen wärmer ist. Ebenso darf es halt auch nicht zu warm werden. Das ist das Nächste. Deswegen tatsächlich ein Thermometer finde ich sehr, sehr wichtig in der Backstube. Mhm. Ähm, und dann kleinen Werkzeug. Ich brauche natürlich Messbecher, Teigschaber, eine Waage wäre nicht schlecht und auf jeden Fall ein Ofen. Ja. Gärkörbe wären auch nicht schlecht. Ja. Und dann haben wir eigentlich schon alles. So viel braucht man gar nicht.
0: Vielleicht noch eine, eine Schüssel mit Roggenmehl, das ja. wir dann direkt zum Aufarbeiten verwenden können. Und was ich immer ganz gerne mache, jetzt gerade bei weichen Teigen, ist, ich ähm, ich stelle mir eine Schüssel mit Wasser hin, weil ich finde es besser, die weichen Teige dann mit Wasser sozusagen aus dem Kessel ja. auf den Tisch zu bringen, Richtig. als mit Mehl.
1: Genau, auf jeden Fall, also gerade wenn der Teig sehr, sehr weich ist, ja. arbeite ich sehr, sehr gerne auch mit Wasser. Ja. Klebt weniger an den Händen.
0: Okay, also jetzt haben wir alles gerichtet und unsere Sauerteige sind ready und wir haben alles abgewogen. Wir gehen jetzt in den Kneter, kneten jetzt unseren Teig. Was haben wir da jetzt hier bei unserem Waldstaudenrockenbrot zu beachten? Also gibt es da Unterschiede in der Knetung? Wie läuft es ab?
1: Genau, also wir haben hier einen Waldstaudenrocken. Also Rocken ist schon mal wichtig. Bei Rocken brauchen wir nicht so eine intensive Knetung, kann man sagen. Rocken werden eher langsam und schonend geknetet. Man kann eigentlich sagen, vermischt. Ja. ja, man spricht zum Beispiel auch sehr gerne, wenn man in einer Region von Bayern ist, nicht vom Teigmacher, sondern vom Teigmischer, weil da viel Roggen verarbeitet wird, da wird wirklich äh, der Teig hauptsächlich nur langsam miteinander verrührt, mhm. damit die ganzen Zutaten einfach nur homogen miteinander vermischt sind. Allerdings ist auch wichtig, damit man das lange genug macht. Wenn man das eben nicht lange genug macht, sind die Zutaten nicht gut miteinander vermischt. Natürlich passiert auch beim Teig kneten auch andere Sachen wie nur vermischen, denn ähm, es fängt schon an, dass die mehr ähm, ja, die Stärken und die anfangen zu quellen, die Eiweiße fallen nehmen das Wasser auf. Und dadurch entsteht überhaupt auch so ein Teig. Ja, genauso haben wir auch Vollkorn mit drin, muss man auch bedenken. Die Schalenteile, die mit reinkommen, brauchen auch einfach länger, bis sie das Wasser aufnehmen. Das braucht einfach beim Mischen auch die Zeit. Man sollte natürlich aber auch nicht zu lange, ich sage mal so ein Rockenteig, es kommt von eine Knetmaschine drauf an, zwischen 5 und 8 Minuten, so um den Dreh rum. Und dann reicht beim zweiten Gang, reicht eine Minute. Denn dieses intensive Kneten brauchen wir nicht, wenn man, wie man das klassisch von dem Weizenteig kennt. Denn bei einem Weizenteig möchte ich das intensive Kneten machen, dass sich das Klebergerüst bildet. Ja, da muss überlegen, wir haben ähm, Eiweißstoffe drin, wir haben cliodin glutanin drin, das sind die zwei Kleber, die dann ein Netzwerk bilden. Die sind am Anfang wild zerstreut drin, die müssen eben in eine Richtung gebracht werden. Das hilft eben durch die Energie, die beim Kneten reinkommt und dadurch bekommt man einen Teig, der schön elastisch ist. Wenn man mit Rocken gearbeitet hat und dann mal dran gezogen hat, das bricht, das ist nicht elastisch. Ja. Und deswegen kann man sich so das auch gut eine Eselsbrücke machen, dass ich da eher nicht so intensiv kneten muss.
0: Welche Teigtemperatur ziehen wir da so an?
1: 27 Grad.
0: Okay, also wir haben jetzt fertig geknetet. Wir haben jetzt unser äh, Teigthermometer, das tücken wir jetzt mal ganz spontan. Wir messen gerade 27 Grad Celsius, das ist ja super. Perfekt. Perfekt, das heißt, wir können jetzt ähm, den, den Teig aus der Knetenmaschine direkt mal auf ähm, den Tisch befördern. ja. Und äh, jetzt liegt da der Teig, was müssen wir als nächstes machen?
1: Vielleicht eins noch zur Hilfe, wenn mal jemand so ein Roggenbrot vielleicht auch zu Hause backen möchte und wenig Ahnung hat vom Backen, ähm, ist vielleicht auch die Frage, wie komme ich auf die 27 Grad? Ähm, da einfach so, was sagt mal, wenn eine normale Raumtemperatur herrscht von so 23 Grad, würde ich mein Wasser tatsächlich mit circa 32 Grad schütten. Das heißt, einfach mal messen und dann müsste es so roundabout bei einem Roggenbrot ganz gut hinkommen. So einfach nur als Hilfe zwischendurch. So, der Teig liegt auf dem Tisch und dann ist ganz, ganz wichtig, Ruhe. Ja, der Teig muss reifen. Ja, es ist ganz, ganz wichtig, Zeit ist Geld, sagt man immer so schön. Ja, das hat erstens natürlich, kostet Arbeitszeit viel Geld, das ist richtig. Aber auch gleichzeitig, Zeit bringt Geld. Ja, wenn ich eben meine Teige ruhen lasse, wenn ich denen Zeit gebe, bekomme ich Qualität, meine Backwaren sind bekömmlicher, Ähm, Und dadurch habe ich einfach auch bessere Backwaren und bessere Backwaren lassen sich besser verkaufen. Besser verkaufte Backwaren bringen mehr Geld.
0: Ja. Und äh, wenn wir jetzt den, den Teig ähm, auf dem Tisch haben, wie lange lassen wir den jetzt liegen? So?
1: Den Waldstaudenrockenteig, mhm. den lassen wir zwei Stunden liegen. Ich würde ihn auch nicht auf dem Tisch, sondern tatsächlich in der Wanne legen. W- in der okay. Schüssel. Ja. Macht also einfach, ich brauche meinen Tisch vielleicht auch in der Backschuhe, wenn ich am Backen bin, für was anderes und ich möchte es nicht zwei Stunden da liegen haben. Ich würde es einfach in der Schüssel, dann kann ich es auch wegstellen. Wichtig ist noch abdecken. Ganz, ganz wichtig, ähm, Teige immer, immer abdecken. Am besten auch mit einer Folie, nicht nur mit einem Tuch, denn dann trocknet uns die Oberfläche aus, wenn ich das nicht mache. Und dann habe ich nachher lauter solche Flecken im Brot drin. Das möchte man halt auch nicht haben.
0: Ja, Also jetzt hier eine sehr, sehr lange Teigruhezeit, bevor es überhaupt an die wirkliche Aufarbeitung geht. Genau. Äh, man kann vielleicht dazu sagen, wenn man jetzt ein anderes Brot macht, hat man, ich sage jetzt mal gerade im Beizenbereich, meistens auf jeden Fall 10 bis 15 Minuten mindestens, wo man auf jeden Fall ja. erstmal den Teig nach dem Kneten äh, Und Wenn lässt. ich
1: ein klassisches Roggenbrot machen würde mit Backhefe, sage ich mal, da würde ich es auch nicht so lange liegen lassen. Ja, das klar. braucht man nicht. Wir müssen auch dran denken, wir haben hier jetzt ein Brot mit Sauerteig geführt, Allerdings würde ich schon schauen, dass ich meine Teige prinzipiell etwas länger liegen lassen würde, weil einfach da auch eine gewisse Abbauung von Foodmaps sind da reden Ein ganz wir ganz komisches drüber. Wort. Da können wir <lacht> vielleicht nachher genau drüber reden noch. Das ist einfach ein ganz komisches Wort, aber tatsächlich das auch ganz gut ist, dass das Brot einfach bekömmlicher ist. Deswegen ja. würde ich da schon schauen, dass es eine gewisse Zeit liegt. Natürlich haben wir Sauerteig drin, da liegt ja schon 16 über 16 Stunden, da hat schon einige sich abgebaut. Aber es hilft schon, wenn man guckt, okay, ich sag mal, mindestens 15 Minuten würde ich es auf jeden Fall liegen lassen. Ähm, gerade bei dem Brot, wo wir jetzt gerade backen, das Waldstaudenrockenbrot, Mischbrot, ist halt eben so, dass wir da eben mit den natürlichen Hefen vom Sauerteig arbeiten. Die sind etwas träger und langsamer, die brauchen einfach mehr Zeit, deswegen liegt der tatsächlich zwei Stunden.
0: Okay, ähm, wir sind jetzt Kaffee trinken erstmal und Richtig. so langsam die zwei Stunden rum. Ähm, ich glaube, es ist jetzt ganz gut, auch den, den Ofen mal vorzuheizen. Auf jeden ähm, Fall. Welche Temperatur streben wir da an?
1: Ja, ähm, den Ofen ist ganz wichtig, rechtzeitig vorzuheizen Ach, auf absolut. jeden Fall. der
0: braucht auch meistens etwas länger, der als du braucht erwartet. etwas <lacht>
1: länger, genau. Und gerade bei Rockenbroten ist das heiße Anbacken ganz, ganz wichtig. Also wenn es geht, den Ofen auf 260 Grad hochheizen. Ähm, wenn es nicht geht, also wenn man gerade vielleicht mit dem Haushaltsbackofen das backen möchte, da ist oft bei 250 Schluss, wobei die neuen haben auch höhere Temperaturen. Wirklich so heiß es geht. 250 Grad. Ich würde tatsächlich empfehlen, bei 260 Grad einzuschießen, ähm, denn dann habe ich einfach gleich die Energie da, ja. dass wir einfach eine, eine krassere Hitzeübertrag haben und das rechtzeitige Einschalten ist eben ganz wichtig. Aber auch nicht zu früh, denn wenn der Ofen zu kurz heiß ist, ist die Wärme noch nicht da und ich gebe mein Brot rein, der fällt mir rechts zu schnell runter. Ist der Ofen zu lange heiß, dann ist die Wärme so aggressiv, dass es passieren kann, dass mein Brot eben verbrennt außen und das möchte ich auch nicht. Und deswegen muss man gucken, dass es das schon ungefähr getaktet ist. Ich sage immer so circa 10 Minuten, bevor mein Brot in den Ofen kommt, soll die Temperatur im besten Fall erreicht sein. Mhm. Wobei man auch sagen muss, Ofen gibt es so viel gibt es echt wie Sand am Meer und jeder Ofen ist ein bisschen anders. Da muss man auch ein bisschen gucken, wie verhält sich mein Ofen. Also es kann durchaus sein, dass manche vielleicht noch heißer backen müssen. Also ich kenne auch Betriebe, die backen ihre Roggenbrote bei 2,80 an, ja, ja. weil sie einfach sagen, es ist viel zu heiß. Äh, schon viel zu kalt, weil das einfach vom Backergebnis her dann anders wird. Ähm, das ist halt abhängig vom Ofentyp, vom Ofen an sich.
0: Okay, ich habe jetzt den Ofen äh, eingestellt. Der heizt jetzt äh, so langsam hoch. Äh, ich habe es noch nicht direkt auf 260 Grad gestellt, weil wir haben es ja gerade gelernt, wir müssen da schon ein bisschen Acht geben. Genau. Ähm, aber ich habe ihn jetzt schon mal angestellt, so auf 240 Grad Celsius, jetzt mal vorgeheizt und dann
1: können wir also ja ein mal gucken. Guter Tipp, genau. Wie du schon gesagt hast, hast gut aufgepasst im um Unterricht, muss ich ja. sagen. <lacht> 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 Denn wir lernen immer, wir stellen unsere Öfen tatsächlich mal auf 200 Grad vor. Und dann, wann schalten wir den Ofen hoch?
0: Zehn Minuten bevor es. Ah. Ja gut, also sagen wir es so, in der Übungsgruppe machen wir es meistens so, beim Brot auf 230, 240. Ja. Und da wir eigentlich eh alle heißer anbacken. Ja.
1: Also ähm, tatsächlich, ich würde den Ofen auf 200 Grad stellen mhm. und dann gehen wir ans Aufarbeiten. Okay. Dann sind die zwei Stunden rum, dann gehen wir ans Aufarbeiten. Wir gehen einfach her, machen die Brote rund. Mhm. Die waldstauden ma- Ich bin echt auch ein Fan, deswegen finde ich es find, einfach geil, weil es ist ein Riesenbrot. Das Brot wiegen 2,2 Kilo, glaube ich. Eines sind nachher 2 Kilo Brot. Das sind natürlich auch ja, macht doch ordentlich was her, wenn es nachher da ist. Und dann wiegen wir, tun wir es einfach rundwürgen und wir tun dann Brotkörbe nehmen. Das sind solche aus Holz, so Pettigrew, die dann quasi solche runden Körbe sind. Die werden wir einfach mit ein bisschen Roggen, Vollkornmehl, mit dem Waldstaudenrocken Vollkornmehl ausstauben, gut mehlen. Und das setzen wir mit dem Teigschluss nach unten da rein. Mhm. Und dann, dann wenn, sobald wir es aufgearbeitet haben, dann würde ich den Ofen hochschalten.
0: Okay. Auf 260 so. Grad. Dann machen wir das so habe ich mir jetzt gemerkt, aber wir gehen jetzt noch mal ganz kurz also wir sind jetzt ja eigentlich gerade noch beim Aufarbeiten, ne? Yeah. Also Jetzt, wir haben schon darüber philosophiert, was danach passiert, aber wir sind jetzt gerade noch beim Aufarbeiten. Ähm, was ist denn dieses Rundwirken überhaupt? Das Rundwirken
1: ist die Form, das also eigentlich die Form geben des Brotes. Mhm. Beim Rundwirken ähm, ist es wichtig, dass ich einfach erstmal eine gleichmäßige runde Form erziele. Das ist mein Ziel tatsächlich, aber es passiert noch viel, viel mehr. Bei einem Roggenbrot jetzt eher weniger. Ähm, man sagt doch immer, ich möchte Spannung drauf bekommen, aber ich kann keine Spannung drauf bekommen. Wir haben ein Roggenbrot, Roggenmischbrot. Ja. Und im Rocken sind noch Stoffe mit ganz komischem Namen, Pentosane heißen die. Das sind Schleimstoffe, die bilden sehr viel Wasser auch auf. Und diese Pentosane, die setzen sich quasi zwischen diese Kleberstücke. Weil viele sagen auch zum Beispiel, also es ist auch so ein, so ein Irrglaube, wenn man eine Glutenintoleranz hat, dass ich Rockenbrote essen darf. Ja, weil das hat ja, bildet ja kein Klebergerüst. Ja. Rocken hat eigentlich fast die gleiche, ähm, ja, Gehalt an an Eiweiß wie Weizen. Der Unterschied ist halt, in Rocken hat es noch viele Pentosane enthalten und die verhindern, dass sich dieses Klebergerüst bildet. Daher ist beim Rocken wirklich nur eine runde Formgebung. Wenn ich jetzt ein Weizenbrot aufmache, muss ich auch Spannung drauf bekommen. Und gleichzeitig bekomme ich auch durch dieses Rundwirken eine gleichmäßigere Porung hin, denn ich tue die große Luftblasen etwas zerstören, so damit meine Porung auch nachher gleichmäßiger meinem Produkt wird.
0: Okay, gut genau. Gut, also wir, haben jetzt, wir sind jetzt gerade am Bund wirken und mhm. äh, unser, unsere Brotkörbe gemehlt, stehen bereit, ähm, machen wir jetzt alles so fertig. Ich schalte jetzt mal den Ofen ganz genau. kurz
1: hoch. Genau, perfekt.
0: <lacht> so, wenn der jetzt ähm, hochgeheizt ist, was passiert denn jetzt? Also das heißt ja ähm, Gare geben, aber was ist denn Gare geben die überhaupt? Gare,
1: ähm, die Gare ist quasi die, die finale... die Gare ist quasi die finale Zunahme an Volumen. Sobald mein Produkt aufgearbeitet ist, spricht man in der Regel nicht mehr von der Reife, sondern von der Gare, wobei natürlich die Teigreifung weitergeht. Mhm. Ähm, Da geht nochmal, die die Hefe bildet nochmal Gase, die Gase werden quasi in dieser dieser Porenwand ähm, festgehalten und dadurch treibt quasi mein Brot geht dann auf, wie so ein Luftballon ein bisschen. Die Gare bestimmen, sage ich auch mal, so ein bisschen eine Königsdisziplin eines Bäckers. Das ist immer das, wo man die meiste Übung braucht. Die meisten sind da wirklich sich unsicher. Ja. Es ist auch wirklich was, wo es schwer zu be- bestimmen ist. Da braucht man wirklich Übung, muss man einfach so sehen. Und man kann im Endeffekt sagen, man spricht in der, in der Backstube immer von voller Gare, halbe Gare, dreiviertel Gare. Aber woher weiß ich eigentlich, was das ist?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Kennst du dieses Prinzip vom Luftballon?
0: Ähm, ja, also ich sag mal so, ich habe mich jetzt auch schon viel damit beschäftigt, aber ich finde es dann trotzdem vor Ort in der Backstube auch von Produkt zu Produkt immer total ja. schwierig.
1: Ja, ich finde die Gare erklären kann man am besten anhand von einem Luftballon, ja. aber das Bestimmen muss man dann einfach Übungssache. Ja. Weil auch vom Teig zu Teig es unterschiedlich ist, weiche Teige anders. Viele bestimmen die Gare wirklich, sagen, der Brotkorb ist voll, das Ding muss in den Ofen rein. Ja. Das ist halt abhängig von, wie groß der Korb ist und ja. wie viel Gebäck ich einwiege. Ne? Ja. Also deswegen kann man das so nicht sagen. Man kann sagen, also um die Gare zu bestimmen, du kennst das Prinzip vom Luftballon. Wenn der Luftballon voll aufgeblasen ist und der unmittelbar vor dem Platzen steht, spricht man von der vollen Gare. Dann ist quasi die... Luftzufuhr am Maximum. Jede Luft, die ich mehr in den Luftballon, in dem Fall ins Brot, zugebe durch die Hefe, würde dann kollabieren. Das heißt, es würde an Volumen verlieren. Ja. Und eben Dreiviertelgare ist das Dreiviertelstadium von der vollen Gare. Also es sind halt solche Begriffe, wo man einfach Übung braucht. Es ist halt wichtig, eben, wenn ein Produkt vollgarig ist, ist es halt auch sehr, sehr schwer händelbar, weil man muss da sehr, sehr liebevoll mit umgehen, weil jeder ja, Ruck, den ich da hinkomme oder jeder Stoß kann passieren, dass es Platz ist, wie bei einem Luftballon auch. Und da ist es tatsächlich, man kann auch so ein bisschen die Fingerprobe machen, indem ich mit dem Finger drauf drücke. und wenn es noch arg elastisch ist und zurückkommt, dann kann man sagen, ist das noch nicht von der Gare so arg vorangeschritten und wenn ich jetzt reindrücke und es bleibt drinne, ist die Gare, ist es volle Gare. Jetzt haben wir aber ein Problem. Bei einem Roggenbrot. Wir haben ja gar keine Elastizität, oder? Ja. Und ja, da so ist immer. es tatsächlich recht schwer. Ja. Da muss man wirklich auch ein bisschen schauen von, vom, vom Gefühl. Also, ich persönlich mache auch nicht die Fingerprobe, sondern ich lege immer die ganze Hand ein bisschen drauf und drückst und tu so ganz, ganz leicht streicheln. Und es ist wirklich Übungssache. Also da ist echt schwer. Das ist wirklich auch ganz, ganz schwer, jemand eine Theorie zu erklären, weil Papier ist immer geduldig. Es ja. ist einfach so.
0: Wobei, also ich finde, also jetzt also aus meiner kurzlebigen Erfahrung bisher, aber also aus meiner Erfahrung, ich finde jetzt gerade mit der ganzen Hand, ähm, man spürt es schon ein bisschen an der Temperatur auf jeden Fall. Klar. Ähm, dann natürlich rein von der Haptik und ich finde auch mit den Augen ist es doch auch ganz gut zu sehen. Also, wir haben jetzt ähm, nicht diese Situation mit, den, mit dem Finger einmal reindrücken, wie bei einem Brötchen oder so aber wir sehen schon, dass sich die Oberfläche ein bisschen verändert. Richtig,
1: also es fängt auch an ein bisschen zu reißen, so ganz leichte Haarrisse entstehen an der Oberfläche. Man sieht auf jeden Fall, okay, das hat das Volumen zugenommen, ja, Ja, das merkt man auch. Und wie du sagst, wenn ich drauf fasse, man sagt, der Faschmisch fühlt sich wolliger an ein bisschen, also man merkt einfach, das ist weicher, da ist viel, viel mehr Luft drin und alles und das ist tatsächlich so, also es ist auch ein bisschen eine Krankheit, also ich muss jeden Teig anfassen, wo er vor mir liegt, also ich finde das immer als Bäcker anfassen, aber das ist auch die beste Übung, also ich tue also wirklich üben, 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 anfassen und gucken und dann einfach auch einprägen und sagen, hm, okay, der hat sich jetzt so angefühlt, das war vielleicht doch ein bisschen zu viel, weil nach dem Backen sieht man das besser, wie einfach vor dem Backen, muss man einfach sagen, wenn man da ein bisschen die Erfahrung eben fehlt oder es war doch zu früh und dann muss man das einfach sich einbringen und beim nächsten Mal besser machen. Ja. Aber ich kann nur sagen, bei mir an der Prüfung war das tatsächlich mit unter anderem das größte Risiko, die Gare zu bestimmen. Weil ich komme aus dem Schwabenland, bei uns backt man gar kein Rockenbrot eigentlich. Also ich habe das erst hier auf der Meisterschule kennengelernt und auch lieben gelernt. Und ähm, da hat man, wir haben einmal die Woche ein Rockenmischbrot gebacken bei mir im Lehrbetrieb, okay, weil es einfach weizenbasierte Teige mhm. eben viel mehr sind. Und da hatte ich wirklich echt auch Probleme zu bestimmen. Schade da vielleicht die ein oder andere Hilfe von einem Klassenkameraden im Gärraum.
0: Good to know. <lacht> Ja, gut. Okay. Ähm, in dem Fall gibst du mir jetzt die Hilfe. Ich habe jetzt äh, gerade gesehen, okay, mein Brot steht da schon länger. Gare. Wie ist ja. die jetzt so? Passt die jetzt oder?
1: Ich würde sagen, die passt. Das ist okay. so eine knappe Stunde, ist rum.
0: Gut. Okay, cool. Ich habe jetzt auch eben den Ofen noch vorgeheizt. Also super. Das Perfekt. heißt, wir können jetzt dann auch mit dem Brot, äh, was jetzt äh, super ist, ähm, äh, bereit ist für den Ofen, äh, eben in den Ofen direkt gehen. Ja, Mit 260 Grad Celsius. Mhm. So, ähm, jetzt transportieren wir das Brot einmal äh, in den Ofen. Ähm, Wir arbeiten jetzt hier mit einem Abzieher, also es ist wie so ein, man könnte jetzt sagen für jemanden, der es noch nie gesehen hat, wie so ein großes Tuch, (lacht) wo man ähm, davor eben auch einmal mit mit Roggenmehl in dem Fall ähm, bemehlt und dann sozusagen ähm, darüber eben das, das Brot in den Ofen bekommt. Ähm, Was haben wir jetzt hier zu beachten? Also wir haben jetzt das Brot im Ofen und jetzt machen wir die Ofenklappe zu. Also erstmal
1: noch vielleicht bevor wir es in den Ofen geben. Okay. Das finde ich nämlich auch mal ganz, ganz wichtig, weil wir müssen überlegen, wir haben jetzt hier von der Gare geredet und wenn die Gare schon gut vorangeschritten ist, ist das Brot eben sensibel. Mhm. Das heißt, ich muss das jetzt mit ganz viel Liebe eigentlich auf den Abzieher Mhm. eben stürzen. Also ich sehe das oft, dass da viele die Brote aus dem Körbchen rauswerfen lediglich. Das blutet mir jedes Mal mein Herz innerlich, sage ich ganz ehrlich, Mhm. weil ähm, das voll diesen Stoß bekommt. Kommt und bei diesem Stoß ähm, verliert es auch gleichzeitig ein Volumen. Das heißt, ich muss das jetzt sorgfältig aus dem Körbchen kippen. Ich möchte, dass das, was jetzt unten im Körbchen ist, nachher oben ist. Ähm, und dann ist es wichtig, dass wenn ich das ins Körb, auf den Abzieher eben gedreht habe oder auch auf dem Schieber oder sowas, würde auch jetzt funktionieren, auf dem Backschieber, dann muss es auch sofort in den Ofen. Da bin ich wirklich, also da mache ich keine, da bin ich auch wieder streng, sage ich. Sobald es gedreht ist, ab in den Ofen, weil jede Minute, wo das draußen liegt, verliert sein Volumen. Wenn es ein Volumen draußen verliert, verliert es auch im Ofen Volumen. Das wird nachher nicht so schön und nicht so groß. Deswegen ist es ganz wichtig, zügig arbeiten, gucken, dass ich das sorgfältig aber auch gleichfällig, also schnell, aber trotzdem liebevoll. Und dann eben sofort in den Ofen. Und dann machen wir die Klappe zu und dann fangen wir an, den Ofen zu bedienen.
0: Okay. Ähm, was müssen wir jetzt beachten? Also man, man spricht ja bei uns so ähm, vom, vom Schwaden, vom Zug. Ja. Ähm, wie müssen wir das jetzt konkret bei dem Brotrand haben und was heißt das generell?
1: Genau, also ich gehe her, ich backe es bei 260 Grad an mhm. und dann ist es wichtig, dass es, wenn es im Ofen ist, sofort Schwaden gegeben wird. Schwaden ist nichts anderes wie Dampf, also Wasserdampf, den wir in den Ofen lassen. Das ist einfach ganz wichtig. Ich erkläre das immer ganz gerne an einem Beispiel von der Sauna. Viele haben schon mal eine Sauna besucht, da ist es schön heiß drin, aber wenn ein Aufguss gemacht wird, fühlt es sich auf einmal viel heißer an obwohl die Temperatur gleich ist. Und zwar ist es einfach nur ein äh, physikalisches Prinzip. Ich habe quasi eine Verdampfung, dass der, der Dampf, der kondensiert quasi an der Teigoberfläche, wie das in der Sauna bei uns auf der Haut ist, und dann überträgt dadurch die Wärme deutlich schneller. Und dadurch fühlt sich wärmer Wärme an. Und deswegen ist es beim Brotbacken eben wichtig, denn ich gebe gleich Dampf. Dadurch kondensiert dieser heiße Dampf, der ja über 100 Grad hat, ähm, auf dieser, ich sag mal, zimmerwarmen oder zwischen 25 und 30 Grad warmen äh, Oberfläche vom Brot und wird flüssig. Erstens bleibt die Kruste elastisch, dadurch reißt es nicht so, wenn es ähm, aufgeht. Dadurch ähm, ja, kann es viel, viel besser aufgehen und hält, kriegt im Endeffekt mehr Volumenzunahme. Genauso aber auch tut es die Wärme übertragen. Denn ähm, beim Ofentrieb nennt man das dann, wenn das Brot im Ofen wächst, das hat, heißt Ofentrieb ja, ähm, da ist es so, dass dann quasi die Gase, die die Hefe entwickelt hatten, auch zum Schluss, wenn es im Ofen drin ist, arbeitet nur so ein ganz, ganz kleines bisschen nach, die dehnen sich einfach aus. Weil bei Wärme, wir kennen das aus dem Physikunterricht, alles was warm wird, nimmt auch ein Volumen zu. Und so ist es mit diesen Gärgasen, mit der Luft, die im Brot drin ist auch, die wird heiß oder wird mhm. warm und dadurch dehnen sich das Brot aus und wird, wird wächst dadurch im Ofen und hat so mit den Ofentrieb. Und dann ist es wichtig, dass ich ähm, den Zug vielleicht ziehen möchte. Das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Allerdings mache ich das bei diesem Brot nicht.
0: Okay. Dann äh, lassen wir es vielleicht jetzt erstmal kurz raus und können nachher mal ganz kurz klären, ja. äh, was es damit auf sich hat. Also wir haben jetzt den Schwaden gegeben, also der Wasserdampf hat jetzt auf das Brot eingewirkt. Bleiben wir denn jetzt die ganze Zeit bei diesen 260 Grad Celsius? Nein, nein. Genau. Oder wie machen wir das? Das
1: ist ofenabhängig tatsächlich. Also bei unseren Öfen, die wir hier in der Schule haben, wir haben hier Elektroöfen, die sind relativ, fallen auch relativ schnell. Da werde ich nach 10 Minuten, schalte ich dann einfach zurück auf ca. 200 Grad und dann lasse ich das bei 200 Grad voller ausbacken, dann fällt der Ofen auch langsam runter und durch das, dass es echt ein großes Brot ist, das hat eben zwei Kilo, backt es eineinhalb Stunden.
0: Ja, Wahnsinn. Okay. Gut. Ähm, Es gibt jetzt noch ähm, tatsächlich die Möglichkeit, dass man mit diesem Zug arbeitet bei manchen Broten, bei vielen Broten auch gerade im im Roggenbereich oder Weizenmischbereich oder Roggenmischbereich. Ähm, auch im weißen Bereich, eigentlich bei allen Backwaren. Ähm, was ist denn da die Funktion vom Zug? Was ist das?
1: Gut, der Zug ist im Endeffekt eine Klappe. Also man kann im Endeffekt sagen, ich, könnte auch die, ich mache auch die Türe mit auf, weil das einfach mhm. der größte Zug ist, wo ich habe. Ähm, da hole ich den Wasserdampf wieder raus. Denn ähm, wenn ich diesen Wasserdampf drinne lasse, bei dem Rockenbrot, Passiert es, dass ich eben solche, ich sag mal lauter, solche Täler bekomme, so ganz, ganz schöne Risse. Das möchte ich bei diesem Brot haben, deswegen lasse ich den Dampf drin. Aber es kann ja sein, ich möchte eine glatte Oberfläche haben. Da muss ich tatsächlich nach zwei Minuten den Zug ziehen und die Feuchtigkeit rauslassen. Denn dann stabilisiert sich die Oberfläche bei meinem Brot ähm, und ich bekomme eine glatte Oberfläche und der Ofentrieb, drückt mir dann gleichzeitig das, ähm, das Brot noch ein bisschen auseinander. Weil bei einem Roggenbrot ist das Problem ja oft auch das, dass Roggenbrote gar nicht so ein großes Volumen bekommen wie Weizenbrote, weil die nicht dieses Gashaltevermögen haben. Und wenn ich ein Brot habe, das zu vorangeschritten ist von der Gare und ich lasse den Dampf drauf, wird es noch flacher. Deswegen muss ich natürlich ein Brot, wo ich den Dampf drauf lasse, eben knapper schieben, also früher in den Ofen schieben wie ein anderes Brot. Denn wenn ich den Zug ziehe, bekomme ich eine trockene Backatmosphäre, eine trockene Oberfläche und man muss überlegen, das ist dann wie so eine, ja, so eine Schutzschicht kann man sagen, mhm. die hält dieses Brot zusammen und dann aber diese Gärgase die innen drin ist sind, sind noch nicht alle ganz ausgedehnt und die drücken dann das Brot richtig nach oben. Das heißt, ich kriege dadurch auch ein größeres Volumen natürlich hin. Aber mir persönlich, das finde ich auch aktuell ein bisschen moderner sind so die rustikalen Brote gefallen mir einfach besser Ja, und ich deswegen auch so. Ich bevorzuge tatsächlich bei rockenbasierten basierten Teig, ich sag mal ab 60% Roggenanteil, definitiv den Zug nicht zu ziehen, weil die einfach viel geiler aussehen.
0: Ja, sieht sehr, sehr rustikal aus am Ende. Also wenn man ja. dann an der Oberfläche so viele verschiedene Risse hat und jedes Brot anders aussieht, dann ähm, ist das genau dieser Stil, den wir jetzt hier erreichen wollen. Okay, unser Ofen ist jetzt äh, eineinhalb Stunden ähm, äh, mit Brot angewiesen und ähm, unser Brot ist jetzt fertig ausgebacken, wir holen jetzt das Brot aus dem Ofen yeah. raus. Ähm, Gibt es jetzt noch irgendwas zu beachten? Was müssen wir jetzt noch äh, falsch oder richtig machen?
1: Gut, also wichtig ist auf jeden Fall mal, dass wir das irgendwie wo lagern, wo es nicht schwitzen anfängt. Also wenn gerade wenn es heiß ist, also falsch wäre das irgendwie auf dem Metalltisch, Holztisch direkt drauf zu legen. Es ist immer gut, wenn es irgendwie auf so einem Rost oder sowas liegt. Wir haben da ja solche Brotausbackwegen zum Beispiel, wo man das einfach drauflegen kann, äh, dass einfach auch die Luft überall drankommt. Ähm, und gerade wenn man dann sagt, okay, es ist jetzt kalt, man möchte das irgendwie lagern, empfiehlt sich das immer tatsächlich bei Raumtemperatur am besten zu lagern. Mhm. Es gibt inzwischen auch spezielle Brotbeutel, die das Brot etwas verlangsamen. Es gibt zum Beispiel solche Steinguttöpfe, ich sag mal so einen Römertopf oder sowas. Das nimmt, es hat auch ein schönes Klima da drin. Auf was ich auf gar keinen Fall machen würde, ist einen Kühlschrank schieben. Das ist ganz, ganz schlecht, weil im Kühlschrank das verstärkt die sogenannte Retrogradaktion. Das ist die Rückvergleichstörung der Stärke und dadurch wird das Brot schneller alt.
0: Okay. Also ich hoffe, es gab bei dem Punkt haben jetzt alle was mitgenommen.
1: <lacht> ja, viele lagen es tatsächlich oft noch im Kühlschrank, leider.
0: Kenne ich jetzt eigentlich fast gar nicht, aber es gibt definitiv viele Leute, die das machen. Oder ich glaube generell, die Frage, wie lagere ich mein Brot, kommt doch auch oft auf. Ne? Ja, sehr oft. Ja. Okay, jetzt haben wir ja einmal unser Brot gebacken. Wir haben es jetzt auch gerade angeschnitten und verkostet. Ich finde es sehr, sehr lecker. Also gerade diese kräftige Kruste finde ich jetzt super und auch generell mal irgendwie ja, so eine andere Roggenart. Man schmeckt da doch vielleicht auch mal wieder andere Aromen heraus. Ist uns sehr gut gelungen an der Stelle, finde ich ganz klasse. (lacht) Wir haben jetzt noch ein paar Themen angerissen, ähm, die wir vielleicht zum Schluss noch klären können. Äh, Ich weiß ja, dass auf jeden Fall von dir persönlich auch so ähm, dieses Thema Foodmaps, ähm, ja, ich sag mal, viel Spaß macht. Ähm, Erzähl doch noch mal kurz, was heißt Foodmaps? Ähm, Wieso ist das gerade so am Kommen? Ähm, Was hat der Verbraucher da irgendwie am Ende mit zu tun?
1: Also im Auswendig lernen war ich schon immer schlecht, deswegen habe ich es mir aufgeschrieben. Okay. Ich habe es mir vorbereitet. Foodmets heißt nämlich fermentierbare Oleo, D- und Monosaccharide und Poliole. Ähm, hört sich ganz komisch an. Im Endeffekt kann man sagen, das sind bläne Stoffe. Ja, und zwar, viele haben ja oft das Problem in der heutigen Zeit, wenn die jetzt irgendwie Brot essen oder sowas, kommt so sofort, dass sie so ein Völlegefühl haben. Yeah. Der Bauch spannt so und alles. Aber nicht nur Brot. Denn ich finde immer, Brot, es, es tut mir echt im Herzen weh als Bäcker, weil das immer so verschrien ist, sage ich mal. Auf die Medien zerreißen sich ja regelrechte nach. Aber wenn man mal überlegt, teilweise viel mehr Gemüse hat, viel, viel mehr Foodmaps wie Brot. Ja, Die ganzen Softgetränke, was man so kriegt, haben alle viel, viel mehr Foodmaps wie Brot. Aber über Brot wird geredet. Ja, Und da ist es halt ganz wichtig, eben durch Zeit baut es diese ab, diese Stoffe. Das sind einfach natürliche Stoffe, die kommen überall vor. Und wenn ich das tatsächlich zwei Stunden liegen lasse, mein Teig, sind 70% dieser Stoffe abgebaut. Dann habe ich noch 0,22 Gramm auf 100 Gramm Brot enthalten. Das wäre so eine Mahlzeit für einen Abend, 100 Gramm übrigens. Und da liegen wir, ich glaube, 50% unter dem Mindestwert für Low, für Produkte mit wenig Foodmaps. Mhm. Also wir sind da echt weit unten. Und ich sag mal, also ich kenne kaum ein Brot, das weniger wie zwei Stunden liegt. Ich weiß nicht, also... Hast du bei dir in der Bäckerei ein Brot, das weniger als zwei Stunden liegt? Nee. Und meistens kommen da noch irgendwelche Vorteige rein, die liegen dann noch länger. Absolut. Aber selbst die Gare, bis es vom Teig machen, bis es in den Ofen kommt, ist es mindestens zwei Stunden.
0: Ja, also ähm, ich sag mal jetzt, ich glaube, was uns auch sehr, sehr sehr stark macht vom Ablauf, ähm, was generell zum Thema Brot zutrifft, wir arbeiten ganz, ganz viel in Poolisch, Ja. Also mit einem Weizenvorteig, ähm, was mit Sicherheit auch nicht in allen Bäckereien so vertreten ist, wie es bei uns ist. Und wir haben natürlich unseren äh, hauseigenen Sauerteig. Ähm, schon mal so als, als Vorteig. Und ähm, gerade bei den Brötchen ist es jetzt so, wir führen die alle langzeit. genau. Und also das heißt einfach auch vielleicht nochmal, ich glaube ein anderes Wort dafür ist auch tatsächlich einfach vergerbare Zuckerstoffe. Richtig. Also sozusagen das, wovon die Hefe lebt und sich nährt. Ähm, und in dem Moment, wo wir entweder diese Sauerteighäfen, wie jetzt in unserem Brot, was wir heute gebacken haben, ja. oder auch die Hefe, die Backhefe, die so noch hinzugegeben wird, ähm, ...eben in diesem Teig anfängt zu arbeiten, haben wir automatisch einen Abbau dieser Fitness.
1: Und da ist halt
0: dann einfach die Zeit ganz entscheidend, aber man kann generell sagen, Brotbacken ist ja zeitaufwendig, was wir jetzt, glaube ich, auch feststellen konnten. und da sind definitiv andere Lebensmittel oder auch andere Teigwaren noch mal ganz anders ähm, von betroffen. Ja? Ich
1: würde mal fast schon behaupten, also dieses, also das kommt halt einfach von der Industrieware, also dieses Toastbrot, was ich überall bekomme, da geht halt über Massenware, da geht schnell durch. Die, die ganze Masse kann ich auch gar nicht kühlen, da brauche ich ja Riesenkühlanlagen, Kühlhäuser, um das einzuhalten und alles. Da ist es eher, aber wenn ich so ein, ein gutes Brot von einem Handwerksbäcker bekomme, da brauche ich mir keine Sorge machen, dass das irgendwie Pläne für mich ist.
0: Ja. Ja, und ich glaube, auch also ich glaube da der Trend oder die Aufmerksamkeit äh, kommt da auch gerade viel, viel stärker ja. darauf, wie können wir das verbessern. Also wir haben jetzt auch beispielsweise unser Rübli-Brot, was auch sehr, sehr beliebt ist. Ähm, das ist auch lecker. Okay. Ja, das ist auch wirklich langzeitgeführt, also über 24 Stunden. Äh, darüber hinaus auch gerade unser, unser Flütt, also unser Baguette und auch die Peperoni-Stange, die haben auch äh, unglaublich lange ähm, Teigruhezeiten und ich glaube, das ist auch was, wo wir in der Zukunft auch noch mehr ausweiten wollen. Es ist
1: ja zum Beispiel auch so, dass man, also viele, es gibt ja diese kleinen Bläschen, was man oft an der Oberfläche so sieht, bei so Weizenteigen zum Beispiel gerade.
0: Oh ja, das ist gut, dass wir es das ansprechen. Und ja. das
1: ist ja zum Beispiel auch so eine Sache, viele Kunden auch vor allem sagen, genau dieses Produkt will ich, weil das schmeckt auch geiler.
0: Echt? Also ich kenne es eher so, dass viele Leute auch fragen, was ist das überhaupt? Warum ja, die erstmal, erstmal
1: wirkt komisch, aber es gibt auch tatsächlich, ich habe schon echt von einigen gehört, dass die Kunden wirklich diese Brötchen bevorzugen, okay. weil sie es sagen, das kommt einfach durch den enzymatischen Abbau zustande, wenn ja. der, von der Kühlung, wenn das, weil es langzeitgeführt ist und alles, was auch langzeitgeführt ist, nicht nur bekömmlicher, es schmeckt auch viel, viel aromatischer, weil ich ja. eben durch die lange die Zeigruhe, durch die lange Reifung viel mehr Aroma reinbekommen, Geschmack, und es viel runder schmeckt. Und das ist oft da, wenn es so ganz, ganz kleine, natürlich das darf jetzt auch nicht aussehen wie so ein äh, Sommersprossengesicht oder wenn, wenn da lauter solche Geschwüre wachsen. Ähm, aber es muss schon nur passen. Aber wenn da so ganz kleine Besen teilweise drauf sind, ist einfach auch für viele Kunden teilweise ein Qualitätsmerkmal in der heutigen Zeit. Ich
0: kann also da sogar noch strebermäßig was hinzufügen, wenn ich darf.
1: Sehr gerne sogar.
0: <lacht> okay, also und zwar haben wir ähm, bei den Hefen eben so, dass die, wie gesagt, von diesen ähm, vergehrbaren Zuckerstoffen sich ernähren und dabei verstoffwechseln die diesen Zucker oder diese Zuckerstoffe eben einmal in CO2, was eben unsere Lockerung bedeutet, aber auch in Alkohol. Genau. Und ähm, wir wissen ja, Alkohol verdampft bei Hitze und das ist ganz spannend. Also jetzt gerade im Teig, wir haben immer Teigsäuren enthalten. Ähm, natürlich jetzt je nachdem auch, wie viel Sauerteig wir verwenden oder wie viel Teigroh. wir haben mal mehr, mal weniger. Aber ähm, diese Alkohole und ähm, diese Teigsäuren in Verbindung mit Hitze, werden dann zum Ester und dieser Ester ist halt das, was man am Ende schmeckt und genau. diesen generellen leckeren Geschmack bringt, der halt auch immer intensiver wird, je länger der Teil liegt.
1: Ja. ja. Sehr gut erklärt. Also. I try my best. <lacht> okay. Das sind solche Momente, wo ein Lehrer glücklich macht.
0: Ja, das freut mich zu hören. Ähm, ich denke, ich habe noch eine abschließende Frage. Oh, jetzt hat hier das war der ja, ja, Applaus, der Straße. kam. <lacht> Vielleicht hört man es sogar. Es haben gerade zwei Autos geguckt. Ähm, und zwar Thema Urgetreide. Wir haben jetzt ja auch ähm, ja, Urgetreide verwendet. Nochmal. <lacht> und
1: ja. nochmal. <lacht> ja, der Waldstaudenrocken ist Urgetreide.
0: Genau. Ähm, wieso reizt sich das so? Also was findest du in Urgetreide spannend? Und was, was glaubst du, ähm, gewinnt das gerade momentan wieder mehr an Aufmerksamkeit? Was erwartet ja. uns da in Zukunft? Wo liegt da der Trend? Was kann man dazu sagen?
1: Der Trend liegt einfach, würde ich sagen, durchaus auch an dem, dass man sagt, okay, wieder zurück back to the roots. Hört sich besser an wie zurück in die Vergangenheit. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, back to the roots kann man sagen. Es ist einfach so, dass halt in unserer heutigen Zeit eben vieles gezüchtet wurde, eben auch viele Kreuzungen passiert und manche Sachen auch durchaus überzüchtet wurde und dadurch kommen auch die ganzen Allergien und Unverträglichkeiten, die wir in der heutigen Zeit haben. Wenn wir mal überlegen, also ich kenne, also ich glaube, es gibt keinen, der niemand kennt, der irgendeine Allergie oder Unverträglichkeit hat in der heutigen Zeit. Ja. Und das hängt auch ein bisschen damit zusammen durch die Überzüchtung teilweise auch von unseren Nahrungsmitteln. Und deswegen ist es durchaus auch wieder wichtiger, zurückzukommen zu unseren eigentlichen ja, Ausgangspunkten, eben auch Dinge, die man vielleicht auch schon in Vergessenheit geraten sind, weil halt vielleicht auch der Ertrag einfach weniger ist, muss man sagen. Ja? Das
0: habe ich auch jetzt tatsächlich mit dem Flo, äh, mit dem Florian Berizzi in der Folge zuvor thematisiert. Ah, Sehr ja cool. Ja. Ja, also wir haben da auch darüber gesprochen, also sorry, dass ich jetzt unterbreche, aber <lacht> nee, da muss ich jetzt direkt dazwischen gehen dir und das sagen. Ähm, wir haben auch darüber gesprochen und es ist halt so, die Chromosomen sind natürlich anders. Ähm, das ist ja irgendwie auch so ein Stück weit Evolution, die da halt genau. so, stattgefunden hat. Und man muss halt ganz klar sagen, durch, ich sag mal, den Weizen, den, den wir heute haben, der ist einfach deutlich ertragsreicher, weil, ich sag mal, gerade die Frucht an sich, die Knospe sozusagen, mehr Platz, mehr Raum bietet. Und es gibt schon Gründe, warum wir jetzt Weizen so stark vertreten haben. Aber ich glaube, es ist auch total spannend zu hinterfragen, was gerade jetzt hier in der Region auch darüber hinaus wachsen kann oder wieder wachsen sollte. Ja, ist
1: so. Auch auf die Überzüchtung allgemein. Also Mal gutes Beispiel, Sauerteig, hatten wir es eingängig dafür. Sauerteig, Aroma, klar. Man konnte vor, ich sag mal, vor 50 Jahren, hätte man ein Roggenbrot ohne Sauerteig gar nicht backen können. In der heutigen Zeit ist es machbar. Ja. ja. Erstens haben wir viel, viel trockenere Sommer, die Überzichtung. Wir haben ein eine enzymschwaches Mehl. Und in der heutigen Zeit macht der Bäcker eher quasi noch lange Führungen. Er geht her und lässt quasi, macht, also ich koche quasi diesen, dieses Roggenmehl mit Wasser, und, ähm, und quasi einem malz ist einfach nur ein gekeimtes Getreide, das zu mahlen wurde, dass quasi diese Enzymaktivität ja beschleunigt, verstärkt wird. Das habe ich, da, wo ich die Rezeptur entwickelt habe, tatsächlich auch gedacht, boah, du machst jetzt hier lauter gute Sachen, machst hier Aromastück mit rein und alles. Und danach hatte ich total klitschiges Brot, weil dieser Waldstortenrocken halt nicht so stark überzüchtet ist, auch und auch doch ein bisschen höhere Enzymaktivität hatte musste ich da eher auch wieder ein bisschen zurückgehen, dass Mhm. ich sage, okay, ich brauche hier einen einen guten Sauerteig und ich brauche nicht so eine Enzymaktivität noch hinzuzufügen. Wohlgemerkt natürliche Enzyme, weil Enzyme hört sich immer böse an, aber wir haben natürliche Enzyme im Getreide enthalten, die uns auch helfen, dass auch auch mehr Geschmack reinkommt und alles. Und ähm, das ist halt einfach, merkt man auch, dass es weniger gezüchtet ist. Und vor allem auch die Vielfalt. Ich sag mal, in vielen Dingen, wenn ich jetzt irgendwie einen Apfel mir kaufe, als Beispiel, da kaufe ich auch nicht nur den einen Apfel, sondern der eine mag lieber einen Cox Orange, der andere mag die Pink Lady, der nächste mag das. Jeder Apfel hat ein anderes Aroma. Ja. Und so auch bei den Getreiden. Zum Beispiel dieses Waldstortenrockenbrot, wenn wir das uns anschauen, ja, das hat eine richtig geile kastanienbraune Farbe von innen drin. Also so richtig schön ein Aroma. Das hat so richtig so schöne malzige Noten und alles. Das ist ein ganz anderes, ähm, ja, Aromaprofil, was es so ein klassisches Roggenbrot hat und das ist halt auch das, was es interessant macht und ich tatsächlich eben auch aus einer landwirtschaftlich geprägten Region komme und wenn ich halt überlege, wie viel teilweise die Bauern ausgebeutet werden, beim, beim Weizen früher war, das ist 19 auch schon inzwischen besser, muss ich halt sagen, wenn ich eben kurze Lieferketten habe, wo ich, wie du auch sagst, mit dieser Mühle, wo ihr auch zusammenarbeitet, die haben ihre Vertragsbauern, das heißt, da hat jeder, kriegt vom Brot eine Scheibe ab und kann auch davon leben. Und das ist halt das, was ich auch geil finde. Und auch die Produkte, weil es halt auch ein Einkorn zum Beispiel hat so ein leicht süßliches Aroma, hat eine gel- geile gelbe Farbe. Und da gibt es... Also, ja, <lacht> da gibt es ganz viele Genau, es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und auch, ja, es macht einfach Spaß, muss man einfach auch so sehen. Ja. Weil ich einfach auch geil finde, wenn ich sage, okay, ich habe wirklich, das Aus, eigentlich ist alles Mehl, Getreide, aber ich kriege doch komplett unterschiedliche Brote raus, auch einfach nur, weil ich eine unterschiedliche Sorte Getreide verwende.
0: Ja, also jeden Tag eine neue Herausforderung, aber auch eine Chance. Genau. Ich glaube, mit dem Wort können wir aufhören. <lacht> okay, also falls es zu dieser Folge noch ähm, Fragen oder Anregungen gibt, bin ich immer sehr gerne über unsere Social-Media-Kanäle erreichbar. Die sind doch hier nochmal in der Beschreibung zu finden. Ansonsten ähm, würde ich sagen, wir haben jetzt ein tolles waldstauden Roggenbrot gebacken. Also es hat mir sehr gut geschmeckt. <lacht> Und ich bedanke mich äh, für den Austausch.
1: Auch von meiner Seite vielen, vielen Dank.
0: Und äh, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Also. <lacht>